0: Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Pugalima, do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial. Vai estar tá Mônica e sua filha, Maria Fernanda, que vai falar do, sobre a síndrome de Williams. Então, você que é de alguma ONG, você que já é aqui do nosso portal Momento Saúde, que tá aqui em todas as nossas lives. Compartilha essa live com quem precisa ouvir, compartilha com aquela mãezinha que acabou de receber um diagnóstico e não sabe por onde começar. Então hoje a gente vai estar tá aqui mãe e filha podendo falar de como é conviver com uma síndrome, né? Tão que para alguns, né, é tão assustador, mas elas vão mostrar como que é uma vida como que é o cotidiano delas, como que é o dia a dia delas, e aí eu vou estar tá chamando ela, boa noite, boa noite, tenho aqui a Tati, minha achará. para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, eu não sei se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós temos o portal Momento Saúde, diversas pessoas que têm acessado nossos conteúdos, não só a parte de conteúdos escritos do portal, que sou eu que faço esses conteúdos, mas também o nosso canal do YouTube, o nosso podcast. Então, tem ajudado inúmeras famílias. E vamos lá, convidar a Mônica aqui, boa noite, Max, vamos chamar aqui. Elas estavam bem ansiosas para hoje. Um monte de vídeos, um monte de chamada. E até que enfim chegou o nosso momento, né? Boa noite, Fernanda. Boa noite, cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fiquem preparados, né, para esse nosso bate-papo que vai ser. Muito especial, eu já sou super fã dessas duas. Eu já tenho aprendido muito com elas. É eu, Mônica e ela, Maria. Sigam lá depois no Instagram delas. Eu tô aqui chamando. Vamos lá, vão entrando, pessoal. Vou chamando todo mundo. Deixa eu mandar aqui pra elas. Cadê essas duas? Sejam bem-vindos. Ela não está conseguindo participar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Estou adicionando elas aqui. Pode pedir para entrar. Se vocês não estão conseguindo, pode pedir. Isso. Foca. Pode. Já estão entrando aqui. Tô aceitando. Boa, Boa noite, noite. Boa. tudo bem com vocês, minhas lindas? Tudo, tudo bem? Tudo, tudo bem, estão me ouvindo bem? Tô, tô
1: ouvindo... Tá. tô ouvindo. Só puxa um pouquinho
0: gente. a câmera para trás para aparecer o rostinho tô. das duas. Pronto. Oi, Boa noite, minha tô. linda, tudo tô. bem Eu com vocês? Eu já tô com saudade já, viu? A gente Eu se também. conheceu, né? A no evento da raça para Cima, a gente ficou... Três dias intensos juntas, sentando do ladinho, comendo juntas. E aí eu falei, gente, vocês precisam ir lá para o Momento Saúde para contar a história de vocês. E elas, na mesma hora, super toparam, né, Fê? Sim. então aqui conosco. E eu queria... Que vocês, que eu gosto como vocês são as convidadas, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem A Mônica tem um currículo assim enorme Mas o pessoal do Momento de Saúde não te conhece Então fica à vontade, se apresenta Depois a, a Fê se, se apresenta também, tá bom, Fê? Então fica à vontade aí, Mônica
1: então, é, Meu nome é Mônica Monteiro é, Eu sou mãe da Maria Fernanda né? Já há 22 anos eu tomei essa, esse título, né? que depois que a gente é mãe, a gente vira mãe da filha, né? Você perde o nome. Uhum. Mas, enfim, eu sou a Fernanda tem uma síndrome rara e a gente vem numa jornada muito grande. Eu antes era trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhei durante 20 anos com o mundo corporativo, também como empreendedora. E há 10 anos, é, por conta das demandas da Fernanda, eu fiz um ano, um, que era um ano sabático, não é mais. Ficou uhum. para sempre, né? Uhum. E aí, para poder cuidar dela e poder estar tá mais próxima e acompanhar a adolescência, uhum. toda essa, essa fase que é uma fase difícil para todo mundo, uhum. né? E também sou mentora, sou palestrante, né? ajudo os pais na mentoria, que é sobre inteligência emocional parental, tanto para pais que têm filhos com deficiência, como não. Porque uhum. filhos são filhos. Né? Uns demandam mais, outros demandam menos, mas é necessário que a gente tenha muita, muita calma nessa hora e muita inteligência emocional para poder transitar no mundo deles e encaminhar eles para o mundo, porque essa é a nossa missão,
0: não é verdade? Preparar, né? E vocês,
1: presente aí, Maria Fernanda. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 22 anos, tenho síndrome de Williams,
0: sou palestrante, embaixadora de uma plataforma de educação para jovens. Hum, parabéns, aí, né? tá aqui, ó, para contar um pouquinho da história dela para vocês. Então, como eu falei no início, né? Quando a pessoa tem um diagnóstico, ainda mais a você que está nesse final de ano ou já tem um diagnóstico com o tempo, né, Mônica? É tudo muito complicado, né? Então, eu queria começar com isso. Que é a pergunta principal que todas as mães, né, falam. Você descobriu na gestação, descobriu depois? Como foi esse diagnóstico?
1: Então, uh, quando eu, engra... eu fiz inseminação, né, para engravidar a Fernanda, eu já tinha pedido três crianças. Então a Fernanda é minha quarta filha e eu fiz uma inseminação. Tive uma gestação bastante conturbada. Eu sofri três assaltos. Comecei a passar muito mal a partir do sétimo mês Mas até então tudo estava ok Tudo dando ok Quando eu entrei eu no sétimo mês Já começou a maior preocupação Minha a Fernanda nasceu com oito meses Quando ela nasceu, aparentemente também Pela... 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 Pelo pezinho, o teste do pezinho Tudo deu tudo ok, tudo normal do médico falou, olha, foi tudo bem Agora é ir para casa E eu fui para casa com ela e até então, porque quando é recém-nascido, você não tem muito, muito, não tem parâmetro nenhum, a não ser que seja uma coisa muito séria, né? Que já no parto ou mesmo na, na, quando no nascimento, você já, os médicos já, já entendem que ali tem alguma questão,
0: uhum.
1: ou não, você vai descobrir só com a evolução da criança. Eu descobri, na realidade, a Fernanda foi evoluindo mês a mês, mas infelizmente ela também foi tendo muitas dificuldades para mamar, para comer, a evolução dela foi muito devagar e eu só fui descobrir com quatro anos e meio. Mas o mais importante, essa trajetória que eu acho que é tão importante desses quatro anos e meio, e eu gosto muito de frisar e de repetir isso, porque, veja bem, a Fernanda com todas as dificuldades que ela tinha, a motora, a física... E também a é intelectual, porque dava para perceber que ela não respondia exatamente como a gente. Uh, era um padrão muito abaixo do estabelecido pelos médicos. Os médicos não sabiam me dizer o que era, por que era e o que tinha. Então, não chegou no momento mais ou menos próximo a, a, a um ano que eles falam assim, olha, a evolução de toda criança é muito diferente, até os dois anos, uma série de quadros. É normal uhum. e tal eu, E eu sempre muito atenta Quando ela chegou uh, um, um ano Que ela não, ela foi só andar com Um ano e três meses uhum. Eu falei assim, tem, tem Coisa que não tá bem Aí eu uhum. pirei pra, 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 pra Médica dela e falei assim Olha doutora, vamos fazer o seguinte é, A senhora não consegue me ajudar Não, não tem um, Uma orientação Então a partir de agora sigo eu e nesse momento, realmente, foi uma luz que eu acho eu sempre atribuo as luzes a Deus, né? Uhum. E ele me empossou disso. E eu tomei em frente mesmo. E aí uhum. eu comecei a procurar, realmente, dentro daquilo que eu imaginava, eu fui procurar. E por aí eu fui achar uma clínica multidisciplinar. O que, que é isso? E tinha um monte de especialistas. Ali, né? Fono, físio, tinha uhum. TO... Uma, uhum. uma série delas E eu fui nessa clínica e falei assim Olha, aqui está minha filha Eu não uhum. tenho diagnóstico Mas eu sei que ela está com dificuldades Eu gostaria de uma avaliação E se caso vocês tivessem um caso parecido Que me ajudasse uhum. E aí elas falaram Olha, nós vamos fazer a avaliação E elas fizeram Quando elas fizeram, elas falaram Realmente a Fernanda tem questão motora, física Ela tem hipotonia Até então eu nem sabia o que era hipotonia Que uhum. são... A, 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 os músculos são muito frágeis, por isso que ela caía muito, ela não ficava de pé, a própria boca ela não tinha força para mastigar, por isso que ela não mastigava. Então, assim, um monte de coisas que, eu, que elas foram colocando, eu falei, hum, então é por isso,
0: ah, então
1: é por isso. E aí elas é que foram as minhas grandes mentoras, na realidade, porque elas me deram toda aquela orientação e comecei a fazer o tratamento com ela com elas. E aí, uh, elas falaram assim, você procura um geneticista. E eu fui no geneticista, ele me chamou de louca. E falou uhum. que eu, minha filha não tinha nada, só que ela não tem nada. Você é maluca. Como não? Tava, uhum. Se, a, se as, a, as próprias terapeutas tinham identificado, né? Uhum. E eu falei, tá bom. Eu saí de lá muito triste, mas enfim. E continuei, você veja bem, com um ano e meio, mais ou menos, isso. Uhum. E continuei minha caminhada. Não me importando com o diagnóstico, mas sim em melhorar, a condição a, a, a dela. E a, né? a condição dela, exatamente. Uhum. Então, quando eu. E fui, porque ela, como ela tinha a questão da, da, do sopro, que até então eu não sabia é, que era a estenose supravada depois que apareceu, eu fui num, num cardiologista e fui acompanhar. Ele falou: olha, mãe, ela tem uma síndrome. Eu não sei qual é, mas ela tem. Uhum. E eu acho que ele, naquele momento, ele não quis dizer. Eu acho que ele ficou com receio de me dizer. E, e, e eu, talvez, não gostar do, do que eu iria escutar. Ele falou, Olha, se eu fosse a senhora, eu buscaria um geneticista. Eu falei, mas não, mas eu já fui. E ele disse isso. Ele falou, eu buscaria outro geneticista. ele hum. tá bom. E assim, eu fui procurando. Não achei, o tempo foi passando. E eu fui fazendo os tratamentos. Porque eu comecei a procurar uma médica que tivesse um médico, que tivesse um conhecimento um pouco mais... É, profundo sobre alguma síndrome. Tratasse, uhum. Lembrando que há 22 anos não tinha Google. Uhum,
0: lembrando
1: sim, né? que a gente tinha um livro médico só. Uhum. Aquele manualzinho uhum. médico, que hoje é tudo online, mas a gente recebia um livrinho e ficava olhando ele, né? E procurando ali do UNIT, é esse. Ligava nada, ligava nada, até que um dia eu vi uma uhum. reportagem de uma cardiologista. Que fazia algumas intervenções Em cardíacas uhum. E eu peguei e falei, bom, é essa? Porque se ela tem todo esse conhecimento Ela vai saber Qual é o problema que a minha filha tem No uhum. coração E que talvez seja Por conta da síndrome Que aquele médico me falou E com isso foi exatamente Aos 4 anos e meio que eu fui nela E a Fernanda já tinha Uma condição é, muito muito boa já Por causa dos tratamentos todos E aí ela falou assim Então, você quer saber quem é sua filha? Eu falei, eu quero, né? Ela pegou um compêndio uhum. grosso, assim, de síndromes Abriu uhum. e me mostrou Quando ela me mostrou a carinha que estava ali, gente eu, eu fiquei tão feliz Porque ali estava minha filha aí Era a foto da minha uhum. filha uhum. Porque a síndrome de Williams Ela tem um fenótipo, uhum. né? Sim, sim. Muita sim. gente não sabe, mas tem o um narizinho arrebitado, o um olho, a boca carnuda, o tipo sim. do rosto, é essa hipotonia, que é, que é a, a, o, a bochechinha mais murchinha, cheia aqui, mas ela é mais murcha, tudo isso, o cabelo, até o cabelo enroladinho também. Sim. Então, eu falei, fiquei tão feliz ali, tão feliz com é. o diagnóstico, mas na sim. realidade o diagnóstico para mim veio me auxiliar a entender melhor e poder ajudar muito mais ela, e realmente foi o que aconteceu. Aí ela realmente comprou o acenose suprapalvar que ela tinha, que era por conta da síndrome. Né? Então foi assim, e esse pedaço é muito importante, eu acho, né? porque muitas mães ficam esperando o dia de... né uhum, E tá, pedem tá. esse gap, uhum. né? esse gap de Sim. tempo, esse time antes, uhum de desenvolvimento da criança, que é muitíssimo importante, né? Gente, olha, muito legal,
0: ó, boas noites, temos gente de Chile, temos gente dos Estados Unidos, temos 120 pessoas aqui nessa live hoje, o pessoal do Momento Saúde, eles sempre aguardam a nossa live. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Rafael colocou, o diagnóstico é um direcionamento jamais mais uma sentença, é isso mesmo, Rafael. Mas quando a gente tem um diagnóstico, facilita mais de como a Sim. gente pode ajudar. Né? Mas algo que a Mônica falou, gente Que é muito importante para vocês É buscar uma equipe multidisciplinar A Mônica estava aqui no estado de São Paulo Que é um estado que a gente tem mais médicos Que tem mais auxílio E mesmo assim foi difícil E hoje continua sendo a mesma coisa, né Mônica? Então por isso que é importante né, Você buscar um especialista Então quando a gente é, Olha, tem gente do Peruíbe Olha, então Saludos as minhas amigas Oh, Boas noite, amigas. Nós outras estamos muito contentas por nós ter aqui. Então, nós temos muitas pessoas aqui que estão em outros países também, que é complicado. E aí você é, diria, assim, para essa mãezinha que está nesse desenvolvimento, né? Porque até que mãe, Mônica, a gente é desesperada, né? É. Às vezes qualquer coisinha de gap de desenvolvimento, ai, é baixo peso, ai, é baixa estatura, ai, tal. Então as mães já ficam desesperadas. Então, assim, é, mas o que, que você diria para essas mães quando o pediatra, porque tem aqueles pediatras também que deixam a gente desesperado, né? Mas é sempre buscar, igual você falou, outras opiniões, né? Então, nem sempre. É, os papais também ficam desesperados, né, Rafael? Porque assim, nós, pais de primeira viagem, e a gente fica muito comparando, né? O desenvolvimento de um Sim. e de outro. Cada criança é um ciclo diferente, né? Então Sim. eu achei muito legal isso que você falou De não parar no primeiro diagnóstico Naquilo Sim. que o médico falou E, gente, estar, estar aberto Porque muitas das vezes eu tenho casos, né? Que a gente conversa muito no momento de saúde Que os pais se fecham Eles não aceitam o diagnóstico E não buscam uma ajuda para o filho Então isso é importante para você saber como você pode é, ajudar, né? A Mayara falou, ó, verdade, Mônica, também me senti assim quando tive o diagnóstico. Minha filha também é portadora da síndrome de Williams. Tivemos o diagnóstico recentemente. Mayara, pode falar aí, se você quiser falar quantos anos tem. Perguntar pra Mônica, pra Fê. E a Fê teve todo esse auxílio aí. Como que era pra Fê? Imagina, né, Fê? Tá lá no psicólogo, terapia ocupacional, essa jornada intensa de uma mãe maravilhosa, né? De encorajar você para a gente ver hoje essa mulher maravilhosa que é você, palestrante. Mas como foi para você, Fê, Pequenininha e lá nessa jornada intensa de tratamento?
1: Para mim foi meio difícil, com certeza, porque até me acostumar com os profissionais, entender que eu tinha que evolui, também as minhas, meu, minhas questões também emocionais e de motora, entre outras, foi para mim também meio difícil, mas com a ajuda da minha mãe também, ela faz parte disso, que ela tem me ajudado mesmo nesses momentos difíceis para mim, que realmente não foi fácil depois mas um pouco foi fácil, aí eu estava conseguindo fazer direitinho o que elas estavam falando. E foi legal para mim, porque me ajudou a minha evolução, todos eles. Esses profissionais que passaram e estão passando ainda na minha vida, eles fizeram totalmente a diferença na minha vida. E eu sou muito grata a ela e a Deus também. Nossa, a Fernanda, ela... Então, assim... Em particular, né? Porque cada um, apesar dele serem síndrome de Willis, cada um tem um acometimento mais grave ou menos grave em algumas questões. Então, a Fê veio com uma hipotonia bastante séria. Ela, ela tinha a parte motora fina também bem comprometida. É, a Fê tem uma, 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 tinha uma rotação de quadril, então ela tem levemente uma perna menor que a outra, mas com a Físio isso, isso praticamente é, zerou. Ela tem uma escoliose, ela, ela teve, tem né, a questão cardíaca, que ela fez três cirurgias cardíacas. né Então, hoje, ela tem uma válvula mitral uh, mecânica, se tem nome, que... chamada Anne. É a <risos> Anne. Todo dia a gente dá bom dia para ela. Uhum. Né? É, e aí, assim, é, esse quadro todo, quando lá atrás, era muito difícil né, para ela. Mas uma das coisas que eu acho que o Williams ele tem, e é uma característica deles todos, eles são muito felizes, uhum. eles são muito alegres, eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre de bom, de bom humor, de bem com a vida. Então, para ter as terapias, é, apesar, como ela disse, que era difícil muitas vezes, porque doía a mão, chorava um pouco, mas a gente sempre, e eu sempre coloquei para ela a importância que era aquilo. É aquele momento, né? Eu trabalhava também muito, até para poder pagar os tratamentos que não são baratos, né? E, e, e também tive muita ajuda dessas terapeutas, todas que foram alonha aí, muitos anos. Mas principalmente, eu percebi também que é uma coisa que eu dou uma dica em casa. Eu, eu criei um universo muito parecido com os exercícios com, as, com aquele mundo que as terapeutas ofereciam para. ela então, por exemplo, a Fono, ela tinha algumas, alguns brinquedinhos, algumas coisas que para soprar. Pra... Então, eu inventar, falava, posso, posso dar o canudo da caneta? Uhum. Sabe? Necessariamente, é. você não precisa comprar todos os apetrechos, mas você pode adaptar. Então, a Fernanda tinha, tem a, a taxia, né? a descalculia. Uhum. Então, o que acontecia? Quando ela pisava o chão, ela tinha muito problema com... Por exemplo, com preto, com a textura. Então, o que, que eu fazia? Comprei um tapete, aí eu ponho uma lixinha, ponho um algodão. Você entendeu? Então, assim, o que eu aprendia com elas, eu, eu, eu ponho no universo dela em casa. Me adaptando, né? E isso ajudou muito ela, porque quando ela ia fazer a terapia, ela já estava entendendo que. Aquilo que ela fazia em casa também e lá, eram muito parecidos. Uhum. Né? Então, eu sempre fui muito atenta, muito curiosa com as, as terapeutas. Eu sempre pedia ajuda. O que, que eu podia adaptar? A colher, o garfo? Como é que eu, o que, que era bom? O que não era? Como é que eu fazia? Isso eu acho muito importante para os pais. Mesmo a gente trabalhando o dia inteiro, mesmo a gente tendo todas as ocupações que todos nós temos, porque temos... Né? e essa demanda é uma demanda muito mas é esse olhar de você adaptar, criar para seus filhos esse universo para que ele em casa também tenha, foi uma das coisas que foi muito importante para a Fê
0: é um detalhe que faz diferença É o que a Fernanda falou, né? O apoio familiar é tudo Aí esse, ela né, falou Me custa entender ah, Nós outros está aí hablando português Mas nós outros pode falar Depois um pouquinho no espanhol Ela também falou que ela tem um filho né? Uma filha que também tem 22 anos Que também tem a síndrome de Williams Lá no Chile, hein, Fê? A ah, minha
1: amiga você... lorna É amiga sua
0: Lourna. amiga É, é lorna,
1: sim Lourna. Da Lorna. olá, como está? Saudades de você de... De...
0: também Graças ela falou para você, Fê E a Fê, ela é muito culta, gente, vocês já viram E aí eu queria ver com você, assim, como que foi a escola, Fê? Você foi para a escola normal, porque você é culta demais, você é muito culta Eu fui para a escola normal, é... Regular Regular, né? É. né?
1: Uhum. Fui, estudei em São Paulo, né? Uhum. A gente veio pra cá para morar, passei por alguns problemas em outra escola. A adaptação é, né, de escolas, mas sempre foi, né? Fê? É, e eu sofri também bullying, nessa né? De uma escola aqui de Cabreúva, uhum. que os meninos me trataram mal. Uhum. Aí, depois eu resolvi sozinha depois a minha mãe resolveu. Mas a escola foi legal, porque foi. foi sempre a gente colocou. E realmente em São Paulo eu encontrei que é raro, não vamos dizer que isso é, um, é, um, é uma prática normal da inclusão. Há 22 anos, quer dizer, há 20 anos atrás, que a, a FEI entrou com dois anos e meio na escola regular, e essa escola ela deu a mão para mim num, num tamanho que ela aceitou todas as terapeutas dentro da escola para ensinar, para dizer como é que a Fernanda estu... é, entendia, como é que ela, o cérebro dela funcionava uhum. e quais materiais eram indicados para Fernanda. E eles adaptaram, eles fizeram, mas sem nunca deixar de cobrar, eles nunca colocaram uhum. ela no fundo da sala, nem abandonaram. Ao contrário, elas, uhum. eles puxavam, eles se preocupavam, ela podia não fazer dez lições, mas ela tinha que fazer duas bem feitas. Uhum. Então, era assim, a gente não se preocupava com a nota, mas se preocupava o quanto ela tinha respondido nas provas. Então, uhum. assim, era um, foi uma qualidade que não é um, um, uma coisa comum e habitual. A gente sabe uhum. que é muito difícil. Para as escolas é difícil, eles não estão preparados. Lá atrás estavam muito menos. Essa escola, ela ficou até o sétimo ano. Depois, oitavo, nono e o no uh, médio ela terminou aqui em Cabreúva porque nós hoje estamos em Cabreúva né uhum. interior de São Paulo mas ela uh, e também aqui também só que no, ela acabou realmente sofrendo uh, bullying na escola aqui lá não não tivemos problema nenhum mas aqui nós tivemos uh, e conseguimos resolver mas também não é fácil não não para ela também mas, perto em
0: todas as fases de adolescente, independente de ter síndrome, não tem, é muito difícil. Esse negócio de bullying é algo que está intrínseco, né? Sim. Eu acho que é, é, é de pai e mãe de ensinar mesmo dentro de casa. Essa semana eu e o André conversou com uma pessoa e ela falou que a filha estava fazendo tratamento psiquiátrico por causa de bullying, tem que tomar remédio para ir para a escola. Então a gente conhece vários casos, mesmo a gente morando no interior, eu acho que Sim. depois Sim. da pandemia ainda ficou pior Pior porque as pessoas não sabem, né? Socializar, perder esse hábito. Então é algo que todos nós estamos sofrendo com os nossos filhos. O André perguntou: que conselho você daria para uma mãezinha que acabou de descobrir o diagnóstico?
1: Bom, primeira coisa, é o meu amor, né? E o meu respeito a vocês, a essas mães que estão iniciando. E vou dizer assim: é difícil. Não é, não é fácil, porque a gente não vem com manual, nem eles vêm, nem nós. Mas eu digo assim, o mais importante é a informação e o conhecimento. O quanto você puder entender quem é o seu filho ou sua filha, é, a procurar médicos ou grupo de ajuda, ou mães, eu estou à disposição uhum. para o que precisarem, eu estou aqui a, a, a sempre muito aberta a poder conversar e ajudar os pais, eu sei o quanto, me fez falta isso lá atrás,
0: uhum.
1: né? E, e para que a gente possa entender os nossos filhos, a gente tem que procurar a informação e entender deles, principalmente uhum. eles, porque como eu disse, cada um vem com um acometimento Cada um vem com algumas coisas a mais ou a menos uhum. Mas hoje A gente tem grupos de apoio Tem é, hospitais Mesmo que seja não sejam particulares Sejam públicos Hoje a gente tem é, alguns hospitais de referência Onde a gente já fala Da Cinta de Ilhas Onde a gente pode buscar o apoio Sempre uhum. Apoio multidisciplinar é fundamental A informação Sem dúvida nenhuma e apoio com outros pais e outras mães Porque aí a gente pode falar a mesma língua E a gente pode se apoiar, trocar informações, ideias E até, muitas vezes, médico Porque dependendo de onde se mora Você pode até trocar Falar assim, olha, eu fui nesse, foi bom Esse não, foi bom E o, o diagnóstico, após o diagnóstico é, 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 Eu digo que para mim foi muito mais fácil Até entender uhum. o que eu vivi antes né, Que eu não sabia o que era, é. e aí eu consegui depois entender as dificuldades da fé Mas eu vou dizer uma coisa, é importante sempre, sempre entender que a gente tem que dar as possibilidades e que a gente tem que dar os tratamentos. Uhum. Sejam públicos ou particulares, independente da condição financeira, a gente tem que ir atrás. Em busca de tratamento para eles, porque cura não há, a gente sabe que não há. Uhum. Pelo menos. ainda não chegamos nisso, uhum. mas é importantíssimo uhum. é o apoio multidisciplinar. Muda, muda. A Fernanda uhum. é, hoje escreve, lê uhum. uh, normalmente. Ela, ela, ela palestra, uhum. né? Ela, ela mesma cria. Eu só dou um norte para ela. E ela cria a palestra dela em cima daquilo, do tema que a gente conversou. Então, o importante para mim são essas três coisas, que é a, o diagnóstico, né, o multidisciplinar e a ajuda do, do grupo, um grupo que você possa estar junto. Isso é, é muito importante. E amor e respeito também é importante, porque mesmo que seja... É difícil para a família entender o pai ou mãe Vocês nem precisam fazer luto Sobre o sobre seu filho ter é, síndrome Porque você desejou esse filho ou essa filha E você tem que dar amor e carinho E ajudar nos momentos de fechar estela Isso é muito importante
0: e sua mãe é preciosa, né, Fê? Sua mãe é... E é isso que a Fê falou, né? É muito amor, é muita paciência também. É a gente encorajar, igual nos dias que Ai, não quero, não vou não, vamos, tá chovendo, tá frio, vamos, né? Aí a falou que lá ela tem uma, uma, um grupo né também de síndrome de Williams no Chile. Eles estão uhum. trabalhando... Para ter melhores oportunidades também. E aqui no Brasil, também a gente vê né que tem já essas comunidades, né? Mas eu imagino você, sem lá atrás, gente, há 22 anos, sem Google, sem mídias sociais, porque no Orkut, eu não sei se tinha algum grupo. Não assim, tinha,
1: né? não tinha nada
0: disso. Nada, não. né? E hoje a gente vê como é importante a internet, como você acha as pessoas tão fácil, como você gera conexão. E por isso que hoje, gente, elas estão aqui para falar disso, de, de ir palestrar, se você não entende nada dessa síndrome. Elas estão aqui Se você não entende nada de inclusão Como tratar uma pessoa desse jeito Elas estão aqui para ajudar você Mas está na hora, gente De a gente buscar o conhecimento De a gente começar a entender E tratar todo mundo igual né? A Raiz falou Mas Fê, você é maravilhosa que nós inspiramos com você Ela inspira a gente, né Fê? Ela vai lá e arrasa Palestrante, manda ver né? E conta-se dessa rotina agora essa jornada, Fê, as suas amigas estão contando tudo aqui pra gente, pode contar tudo que eu leio pra vocês, gente, né, Fê? Conta é. aí, Fê, como tem sido essa jornada aí de palestrante, de você ir, né, e, e falar de tudo isso, como que você decidiu isso, vocês duas, quanto tempo faz, conta um pouquinho disso pra gente. Bom, como, como depois é, bem na
1: pandemia, que a gente que eu fiz a cirurgia e depois a gente também conversou o que a gente faria depois da minha cirurgia ou depois da pandemia, da pandemia, né? Aí a gente conversou. Minha mãe perguntou, você quer fazer faculdade? Aí eu falei, não. Então vamos fazer alguma coisa, fazer nós duas juntas. Então a gente começou mesmo na pandemia, eu, Mônica e Maria, que a gente começou ajudar um pouco as mães para falar um pouco sobre a síndrome para ajudá-las aí depois a gente começou, começou é, fazer várias coisas também para ajudá-las e nosso propósito é ajudar as pessoas e eu amo fazer palestra porque palestra tem muitas pessoa pessoas que estão falando que estão orgulhosas da minha evolução como pessoa depois que eu comecei a fazer palestras isso uhum. mudou minha vida mesmo porque foi muito legal eu evoluir como pessoa uhum. eu gosto de falar com a, com as pessoas eu sou pessoa mais aberta eu era meio fechada meio comedido meio ansiosa uhum. meio ansiosa né uhum. de falar e eu consegui me controlar e fazer as palestras que eu gosto de fazer as palestras quem me convida, sou muito grata a fazer, sou muito feliz e gosto de deixar algumas palavras para as pessoas depois que eu faço a palestra. Eu sempre falo, falo, não importa o que aconteça, a vida não te define, você é o que acredita ser. Eu gosto dessa frase porque significa
0: muito nós duas. Uhum, sim Vocês são maravilhosas aqui. Então, a Mafê falou: ó, você me emociona com as suas palavras, você é Lu, luz. E esse já falou: essas mulheres são inspiração. A, a Ale falou: é Essa, vocês, todo mundo se apaixona por você, Mafê. Você é linda. E isso que é legal. Ó, hoje nós estamos palestrando aqui também, a gente está quase 120 pessoas, Fê. Estamos palestrando aqui, ó. Mas assim, isso que é muito bom de você poder, né? É como você falou, usar esse dom, esse talento que você tem de comunicar de amor e poder ajudar muitas mães. E, Mônica, você é maravilhosa de dividir ela com a gente, sabe? Porque você podia falar assim, não, é só minha, só eu e não... não. isso que é legal de vocês duas, de você não. realmente, que a gente fala, né? Criar Deus nos manda as joias preciosas pra gente lapidar. E você lapidou, assim, a, acho que é o diamante mais precioso que é a Maria Fernanda, né?
1: É verdade.
0: E, e aí vocês, assim, mostrarem pra gente, mostrar pra vocês mães que é possível lapidar... Todos nós que somos pais, mães, a tem nossos desafios. Mas olhar para uma mulher dessa, com 22 anos, super culta, palestrante, né? Podendo falar de, da síndrome dela. Porque é o que ela falou, que define, tá aqui ó, na sua cabeça. Esse é o seu sabotador, né Fê? E aí com uma é. mãe maravilhosa dessa, mentora, que tá aí para ajudar tantos vocês... Pais, mães a superar, né? É, e aí a Jaqueline falou Como conseguir que a criança entenda comandos perigosos?
1: Então, o que, que eu fiz com a Fernanda? Que a gente sabe, né? Então, os
0: cantos da casa,
1: todos eu, O que eu não consegui adaptar para Redondo Eu coloquei... A, 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 naquela época não tinha tanto Hoje já tem algumas cantoneiras Que são, que são próprias para para que a criança não bata a cabeça, as tomadas. Também hoje há, já havia naquela época, mas hoje já tem mais que são os pininhos para isolar as, as tomadas. Por exemplo, escadas. Eu morava, no, eu, afinal, nasceu eu tinha uma casa com sobrado com escadas. E a Fernanda tinha dificuldades para andar, para subir, para descer. Mas eu queria que ela subisse. Eu queria que ela descesse a escada, aprendesse. Então, o que que eu ensinei? Eu falei, olha, é... eu sentava lá no topo, punha ela no meio das minhas pernas, ia descendo assim, de soquinho, sabe? Uhum. Degrau por degrau, com o bumbum dela e o meu. No uhum. começo, ela falava, achava ruim, que eu falava que doía. Aí, depois, ela foi controlando. Então, eu já sabia que ela poderia descer. A escada que não era de pé, que eu falava para ela que aquele não era o jeito de, de descer por enquanto, que a mamãe descia de pé, mas ela não, era sentadinha. E para subir, para ela não cair, porque ela desequilibrava de gatinho. Então a gente brincava de gatinho. Então eu deixava um gatinho na escada como uhum. se fosse a referência para ela subir. Uhum. E num, nunca tive problema com a queda né? Copos de, de plástico. E nem aqueles plásticos rígidos, de plástico mesmo. Né? Uhum. Uh, os pratos, também pratos que não quebrassem, que não, quebrasse, que não pudessem. Às vezes não precisa ser o de plástico aquele mole, tem um pouco mais rígido, uhum. mas que não tem problema, porque se cair, não vai machucar, não vai quebrar. É, refrigerantes, eu não dei refrigerante para ser nem doce, só uhum. depois dos, dos, sei lá, acho que dos 18 anos que ela começou a tomar. Por causa da dentição, porque o Williams tem a má formação dentária, da cara dentária dos dentes, né? Até o aparelho desde os dois anos de idade, a Fê usou aparelho fixo, porque ela tinha mordida muito cruzada. Uhum. Então, eu não dei, não dava nada que tinha açúcar. Nada, uhum. nada, 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 para não ter cárie. Para não sofrer. Uhum. Eu era ruim, uhum. porque eu achava que se eu desse o açúcar, ela não ia, a gente nem ia conseguir escovar o dente. Corretamente, nem ela ao longo do tempo, porque uhum. eu ri, né? Então, isso é importante é, é, se dá refrigerante sem latinha, né? Ou dá sempre no copo canudo. Bom, eu
0: sou contra o refri. A minha assim, é. é uma guerra no é. assim, mal que faz, é. e depois, quando por exemplo, ela não canudo. Pode, né?
1: Porque o canudo, para quem tem hipotonia, é muito bom. É bom porque, porque fortalece o exercício. Então, eu uhum. comprava canudos mais variados possível. Uhum. Facas, gatos, tudo fora do alcance. Tudo. Uhum. Porque tem uns que são mais danadinhos e outros não. A fé é muito passiva, então eu não tive muitos problemas. Mas em compensação, por uhum. causa da hipotonia, eu coloquei a Fernanda no andador, que os médicos hoje abominam, mas naquela uhum. época não era abominado como uhum. é hoje, e a Fê uhum. estava no andador, no quintal, e eu tinha um declive de um metro para um, um outro lugar meu, um, outro, um jardim meu, uhum. mas tinha um carro ali, nosso carro já ficava ali cercando para ela não ir para o andador, mas um dia o pai deixou um pouquinho o carro um pouco mais para trás, bastou para a medida certa desse da é. Aí quando ela foi, ela caiu, bateu, a boca virou, né? Com as perninhas para cima caiu, vocês não têm noção. Aí machucou, cortou aqui o queixo, foi um desespero. Então assim, há coisas que a gente, por mais que você cuide, acontece. Mas eu acho que os perigos é, dentro, é muito mais dentro de casa que a gente sempre fala que as quedas, os acidentes,
0: são muito sempre muito mesmo. mais
1: dentro de casa. Nossa, você
0: falando passou um filme na minha cabeça. Gente, a Yasmin tirava esses suportes da, da tomada enfiava caneta, enfiava lápis. Você fechava a privada, ela comeu desinfetante da privada... Ela comeu antimicótico. A escada, quando eu vejo o bebê tinha sumido, ela estava no meio da escada. Então, a Asmin foi daqueles bebês que, olha, bebê, Isso gente, eu não faço. dá para descuidar. Não dá, não, eu acho que a gente tem aquelas
1: rodinhas, né, que põe na frente da escada para não subir. Na ah, mas que...
0: pendurava, virava, colocava pro cachorro, ela cozava o cachorro. Aí eu brinco tanto e falo, filho, por isso que eu traumatizei, só fiquei com um, porque não dava, não, vai que vem outro igual. Vê, mas agora ela tá boazinha, que ela vai lá visitar que a casa bom. da Fê, ela tá agora tá comportada, viu? Só o perigo assim, quer fazer comida, agora é outra fase, né? Pré-adolescente, 11 anos, então assim, criança, cada fase é única, né? Sim. A Fernanda colocou. Pô, que ela, ela, na cidade dela, ela, hum. ela é pedagoga e ela, alguns anos atrás ela fez estágio numa faculdade E eles colocaram a faculdade de crianças como inclusão E aí ela tinha várias crianças, de uma dela era a Ana Luísa, que também tinha síndrome de Williams Na, na cidade dela não tinha é, assistência para compreender Aí ela não entendia, né? Ela foi atrás pra entender. Aí ela falou que a família é tudo. Os pais da Ana me ensinaram muito sobre a síndrome e trouxeram até uma palestrante para a nossa cidade para explicar sobre isso. Então é sobre isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mover, né? E os pais estão aqui, gente, vocês são embaixadores pra vocês mover a cidade, pra vocês moverem onde vocês estão, pra se tornar conhecida essa síndrome e vocês unirem a outros pais e Poder ajudar muitas famílias. Então, hoje, eu imagino o tanto de família que vocês têm ajudado, né? A partir do momento que você abre a sua vida, você se coloca no Instagram, você está ajudando muitas e muitas pessoas, né? Muito.
1: É, eu tenho muitas pessoas perto de mim que entram em contato e aí a gente faz pequenas surpresas, a gente leva, a gente aparece de surpresa lá para conhecê-los e para abraçar. Então, quando é perto, fica mais fácil, né? Quando é longe, a gente... É, é o que eu falo. É, a nossa palestra é para divulgar né, a síndrome de Willis para o maior número de pessoas, né, para entenderem que existe uma síndrome, porque a síndrome de Willis é rara. Então, como ela é rara, poucas pessoas sabem. Então, a primeira coisa é tornar ela... Mais conhecidas Segundo é avisar os pais Que estão ali Ou conhecidos Enfim, de que existe alguém Que ele podem entrar em contato Que é acessível E se eu não sei, eu, vou, eu apoio eu, faço, eu vejo onde tem Eu procuro profissionais que, onde pode ajudar Que pode orientar Na cidade, às vezes A gente tem contato com alguns médicos Algumas pessoas que fazem traba esse, esse trabalho Também que a gente troque informação, no qual a importância, eu volto a dizer, a importância da informação, do apoio, é fundamental. Né? Uhum. Então, a gente faz esse papel, realmente, é a nossa, o nosso propósito, é ajudar o maior número de pessoas que a gente possa uh, encontrar no caminho. E todos os lugares que nos abrem portas para que a gente possa palestrar, para que a gente possa dizer, falar, fazer lives, fazer tudo, a gente está sempre aberta e à disposição. Né? Então, a gente se coloca de novo falando aqui. É, nós estamos abertos aqui uh, a ajudar. Uhum. É, e isso é muito importante. E a fé também, porque eu acho que ela, como você disse muito bem, é, o meu, a meu propósito, a Fê, quando eu não quis fazer a faculdade, eu uhum. falei para não, mas você tem que trabalhar. Então, uhum. é, é assim, o que eu tenho nesse momento para te oferecer é isso, a gente sair, montar. Eu já tinha montado eu, Mônica Ana Maria, a gente começar a palestrar e você começar a ser a protagonista da sua história. Uhum. Porque eu só estou, eu só existo como Mônica, falando da Síndrome de Williams, porque ela nasceu, porque ela existe. Então, ela é a, a podemos dizer, a atriz principal. Ela, é o, ela tem, e a minha, minha proposta é cada vez mais. Trazer possibilidades para ela, mais conhecimento, mais tudo, para que ela realmente continue esse trabalho de, de, de apoio e de dizer: olha, eu estou aqui, eu, eu continuo e estou, então invista nos seus filhos, faça, olha, se eu, minha mãe conseguiu, você também consegue. Então, assim, é dar asas e fazer com que ela voe, e voe muito alto. Quando você também falou sobre eu dividir, eu divido numa boa. Numa boa, Sim. porque não é ela não é para ficar escondida dentro de casa, porque ela foi uhum. escondida durante praticamente cinco anos por uhum. conta da, da estenose. Da estenose, depois veio a válvula, né? E ela operou, foram praticamente seguidas. 2019, ela fez duas com um intervalo de quatro meses de cada uma. Uhum. E no final da pandemia, ela fez a terceira. Foi aonde eu realmente... E tive um encontro com Deus e falei, olha, se você trouxer ela de volta para mim, nós vamos falar com o maior número de pessoas que a gente puder sobre a síndrome e a fé vai levar essa bandeira para o resto da vida dela. Pode ser uhum. que ela um dia fale, mãe, não quero mais. Uhum. Mas ela pode continuar de outras formas uhum. mostrando a evolução e que todos têm oportunidade Todos têm direito a um lugar neste mundo. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Ninguém. Eu não sou igual aos meus irmãos. Você não é igual a mim. Você tem suas fragilidades. Eu tenho as minhas. Você tem as suas debilidades. Eu tenho as minhas. A gente dribla. Faz de conta que não tem. A gente dá. E com eles é a mesma coisa. É só treino. É treinar. 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 Fala mil vezes a mesma coisa. 50 milhões de vezes. Fazer. 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 E não é forçar, sabe? Porque eu nunca forcei a Fernanda, eu sempre forcei você, força, não. você... Não, eu, <risos> falo, eu brinco, faço jogo, falo para ali aí, vamos fazer um coração bem bonito? Então, uhum. eu, eu, o lúdico, eu junto o lúdico com o uhum. efeito que a gente quer que tenha, né? Então, assim, isso eu aprendi, não nasci uhum. sabendo não, gente, eu aprendi com ela. E uhum. até hoje a gente faz isso, viu? Porque ela arruma a cama dela. Fala aí, você eu fala. arrumo a minha cama, arrumo o meu armário, né? Uhum. E arrumo o banheiro. É, o banheiro, banheiro também, né? faço a china do banheiro. Uhum. E ainda cozinha. E ainda cozinho. Eu faço uhum. arroz na panela elétrica, feijão na panela elétrica, porque uhum. eu tenho medo de fogo. E eu tenho medo de me be... queimar. Então a minha mãe fez um jeito que eu conseguisse. É, cozinhar sem ensinar, sem inserir, sem queimar. O uhum. importante pai pais e mães é vocês darem possibilidade e oportunidade para os seus filhos e treinar e treinar e treinar sem parar, porque uhum. se vocês não derem possibilidades e de oportunidades para os seus filhos, eles vão ficar numa caixinha e não vão sair.
0: Uhum. É verdade, a Fê falou... O André falou, voa águia, sensacional. E é, e é assim mesmo, a Jaqueline falou que ela tem dificuldade, né? Da filhinha dela entender o não. E a minha é bem levada, ela falou. Sempre fico de olho, pois não piscar de olhos acontece. Primeira coisa, gente, nós como mães, a gente fica se culpando muito. Eu lembro a primeira vez que a Yasmin caiu da cama. Nossa, foi ter... com seis meses ela pulou da cama, Fê. Então assim, fiquei, nossa, mal, depois uma noite, eu cansada, amamentando, ela caiu da cama, naquela mesma noite ela caiu duas vezes, e aí eu falei, nossa, a gente se sente a pior mãe, gente, acontece, né? Quando tá andando as quedas, de, de se machucar, mas a gente tem que ficar, para com essa culpa, né? A gente tá criando, a gente tá lapidando, então quando a gente tá lapidando, não é fácil. E a gente não consegue, né, ter os olhos atentos em tudo. Porque a mãe, ela tá lá cozinhando, lavando, passando, tá cuidando do neném, tá fazendo janta, tá fazendo tudo. Então. Algum momento acontece coisas que fogem do nosso controle, né? Mas Deus ele está no controle de todas as coisas Então assim, peça sabedoria a Deus peça uma ajuda para as pessoas que estão ao redor de vocês Que muitas das vezes, nessa fase dos pequenininhos Às vezes a gente quer só tomar um banho tranquilo né? Às vezes a gente quer só tirar um cochilinho à tarde Que é normal de todas as mães De todas as mães A fase de amamentação que é bem difícil de adaptação para alguns, né? Então, assim, todos nós temos desafio. E depois, como a Mônica falou, na fase da pré-adolescência, ela falou, não, vou largar tudo, vou focar aqui, que é o bem mais precioso que nós temos, são essas joias que Deus nos dá. O resto, vem depois... E agora elas voltaram a empreender de uma maneira muito diferente Então, gente, quando você tá A Fê, ela tá empreendendo hoje Ela é uma palestrante Então ela vai na empresa de vocês Ela tem um compromisso Ela tem, um, ela tem uma responsabilidade, né, Fê? E não deixar também é, assim A gente é, rotula, né? Ai, coitadinho, vitimista hum. Não, gente, são seres normais como a, como a Mônica falou Nós todos temos limitações, né? Mas por exemplo, a Fé é ótima nisso no falar, em se comunicar. Então, faz o que ela gosta. Para que ela vai ficar numa faculdade, né, que não curte nada, só para ter um diploma? Não. Vai perder tem, lá aí, tem que
1: tem o dom de desenhar, uhum. o dom de cantar, porque o têm tem sensibilidade e uma e uma facilidade para música. A Fé eu coloquei uhum. ela em vários instrumentos, não foi ela gosta de cantar, mas ela gosta de cantar no chuveiro. Então, assim, uhum. tudo bem também. Não precisa ser igual uhum. a todo mundo. Mas uhum. ela gosta muito de música. Canta, em, to, em todas uhum. as línguas ela canta, até coreana ela canta. É, e a língua falar com música. Pra, música de Deus, aí eu canto também. Então, assim. Então, é importante isso, é você respeitar, né? Uh, foi, a, foi a Mayara que falou? Ela colocou. É, a
0: a Maria tem um ano e oito Maria. meses. É, passamos por muitas lutas até aqui. Mas a Maria é guerreira. E a Fê a Mônica foram as primeiras que eu conheci. Tive apoio, gratidão. Vocês são minhas inspirações diárias. Obrigada, então, é assim... querida.
1: Olha, é, a gente já tem aí quase dez minutos aí. né? Eu queria é, dar de presente para vocês que estão aqui né, na live. Então é só colocar para gente aqui é, eu quero lá no Instagram nosso né e Ai, a gente vai no
0: Instagram pro pessoal que vai
1: um e-book que a gente é, fez que eu, que foi feito para algumas dicas algumas coisas sobre a, a como lidar com a síndrome de Willis. então ele está fresquinho né e a gente quer ofertar para quem tem o interesse Entra lá no nosso Instagram Segue a gente, manda no direct Eu quero E eu vou enviar para cada um de vocês O, o e-book Muita coisa ainda vem por aí Nossa, vem o nosso livro O ano que vem Eu vou continuar fazendo os e-books Porque eu acho que é muito legal E é muito importante Porque numa live a gente não consegue falar Todas as etapas, né? Tati, a gente não consegue falar muito. É muito então, uhum. com os e-books eu consigo também abordar e levar uhum. especificamente uhum. cada fase, cada momento. Uhum. Então, essa é uma jornada também que a gente também quer fazer para uhum. poder ajudar uhum. né, e ter o um canal aberto. Então, vocês têm um canal hoje aberto com a gente, quem quiser. Uhum. Né? Quem quiser, que for for que e, e, e quiser nos chamar, nós também estamos disponíveis. Uhum. Né? vão vir muitos treinamentos aí que a gente vai também fazer, direcionado para as empresas, porque essa é a ideia. A inclusão não é um favor que ninguém tenha que fazer para o outro. A inclusão, ela deve e tem que ser como qualquer um que abre a porta da sua casa e fala assim, seja bem-vindo. Porque é, 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 se fala muito e não se faz tanto quanto se fala. Porque a inclusão não é um banheiro só adaptado, não é a adaptação para as pessoas que são deficientes, é, visuais ou auditivas. Então, assim, não é específico só para um tipo de deficiência. Né? A gente tem que ser o um coletivo. O coletivo somos todos nós. A lei diz, somos iguais todos perante a lei. Né? Não funciona muito, a gente sabe... Mas é o que a gente vê. Hoje mesmo eu estava falando que eu, que eu tenho umas ideias muito malucas, né? Que eu, que eu quero. Eu quero muito, mas eu quero diferente. Eu quero que eu entre na sua casa e você conheça sabendo que você tem hipersensibilidade auditiva. Então, se você tirar um balão, se você fizer alguma coisa, puxa, isso vai incomodar. Então, eu não vou fazer. Ai, olha, se for uma música muito alto, ou um tipo de chão. Ai, olha, se ela, se ela, ela tem mais, menos facilidade com onde escorrega mais, e aí você sempre está atento, é aquela história, eu volto a dizer, a minha casa é uma casa aberta para todos, e é o que todas as casas devem ser e todas as empresas também devem ser. É isso.
0: E, gente, ó, ó, o pessoal está perguntando O arroba, eu vou falar para vocês que Quem vai ouvir no podcast ó, É arroba eu, Mônica E ela, Maria Esse é o arroba delas Vai lá, segue elas, já manda o direct, não sai da live não, já manda o direct para elas, elas vão mandar esse e-book. E, e para você empresário, para você que não preparou a sua CIPAT de 2024, que você não montou a sua jornada de palestras, gente, é uma excelente... É palestrante, as duas, para ir até a sua empresa e poder falar de inclusão, porque hoje a gente tem leis, tem benefícios de impostos, quando você contrata alguém, então mas a empresa precisa estar adaptada, a empresa precisa estar preparada, do mesmo jeito que a Mônica falou que a casa precisa estar preparada, a empresa também. Então, como que você vai receber né uma pessoa com síndrome de Williams, como que você vai é, ter o um ambiente dela, como que ela pode trabalhar e exercer uma função dentro da sua empresa. Então, elas estão aqui para isso, para estar tá auxiliando vocês, empresários, vocês de cidade, de prefeituras também, que às vezes acabou de descobrir um raro aí na sua cidade, não sabe como proceder, a, a prefeitura precisa, né? tá adequada, que a gente sabe que tem as leis no Brasil também, né? De, de inclusão. Então, você precisa se preparar para isso. E elas estão aqui à disposição para ajudar. Você que é pedagogo, vocês profissionais da saúde, psicólogo, fono, porque muitas vezes, né, que ele não sabe trabalhar com uma com a síndrome de Williams, né? Com a particularidade da síndrome de Williams. E qual a assim, A Fê, ela, ela toma remédio bonitinho todos os dias, né, Fê? Que é da cardiopatia dela. É. Então, ela se organiza para isso, né, Fê? Sozinha. Ela sozinha. toma remédio
1: sozinha desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade. E olha que já foram muito mais. Ela já chegou a tomar 10 tipos de 10. medicação. E ela toma 5. E ela continua tomando sozinha. A gente criou, eu criei a importância de para o que é o horário. Lógico que eu fico sempre de olho, mas é importante
0: que a gente também dê a responsabilidade a eles, né Tati? Sim, a maneira que vai crescendo de entender e saber se cuidar sozinho, ter uma autonomia. A gente como mãe, acho que essa é a nossa maior dificuldade da gente achar Sim. que o nosso filho é bebê para sempre. Não. Eu acho muito lindo isso, que a, a fé é uma mulher e ela age como uma mulher. E tem muitos raros que eles, assim, se, se, é, se portam como bebês, como crianças, né? Porque a mãe, a culpa, gente, daí é dos pais mesmo de paralisar, de podar naquele momento. Então, a árvore a gente tem que deixar crescer, a gente tem que deixar desabrochar. Eu acho lindo isso da Maria Fernanda, porque ela é uma mulher, ela se vira, ela... Né? Ela tem as vontades dela E a Mônica, eu pude estar com ela Esses três dias Não é aquela mãe que fica lá em cima, né, Fê? A Fê tem liberdade, né? De conversar, de estar com outras pessoas, e isso é importante, porque a gente poder, gente, preparar eles, e é um processo, é, hoje ela tem 22 anos, mas é uma jornada da Mônica ali com ela, preparando ela, que a gente fala, né, preparando a flecha para lançar, então assim, Mônica, você é, tá de parabéns, que Deus te abençoe, Amém. que Deus te... E a fé ainda vai, ó, tá em muitas palestras, em muitos lugares 2024 vai ser um ano aí abençoado pra vocês A pandemia acabou, a gente, bora lá viajar, né Fê? Bora Medo de avião você não tem, né Fê? Você tem medo de avião ou não? Não, não a, a Fê vai, eu... pra onde chamar vai, né Fê? Eu tive só a primeira vez quando eu fui pra Portugal, né?
1: Eu já viajei pra fora do Brasil, então eu fiquei meio com medo
0: né? Essa já é uma história é Muito tempo, que... muito <risos> tempo gente... de voo, né, Fê? É,
1: é. Então, assim, é muito importante Uma coisa só, a gente já está chegando ao finalzinho Mas eu queria só deixar um, também Uma outra coisa que você falou agora e me, me puxou Uma das preocupações das mães com síndrome de Willis É que eles são muito dados Então, uhum. qualquer sorriso, eles vão atrás Qualquer uhum. pessoa, tudo bem Qualquer... A pessoa piscou, já é, já é amigo e vai uma das coisas que eu sempre... É, é muito ruim isso, né? Seu filho nasce puro. E aí você vai ter que colocar maldade dentro dele. Sim. E aí eu tive que colocar. Desde cedo eu comecei a trabalhar isso. Isso não pode. Você não pode. Não é assim. Ah, mas é meu... Não, não é. Principalmente em relação a garotos, a homens. Eu fui colocando... Situações para ela Que ela deveria evitar Contato físico muito próximo uhum. Enfim, uma série de coisas Vocês vão chegar lá Vocês vão, a maioria Que ainda são bebês São crianças, mas vocês vão chegar lá Mas lembrem-se sempre A gente tem que prepará-los Para o mundo, porque a gente não vai Estar do lado a toda hora Em qualquer segundo E as coisas acontecem num milésimo de segundo uhum. Você piscou as coisas acontecem. Então, é importante a gente preparar e botar na cabeça. Eles são do mundo também. Eles não são só nossos. Eles são sobre guarda nossa. Eles são, é, a gente é o orientador, a gente é o cuidador. Óbvio, a Fê, a Fê outro dia falou para mim que é uma casa. Ela falou que ia é ficar morar sozinha. Tudo bem. Você mora aqui, fora do lado, já abre uma portinha no meio e quando precisar, a gente se fala, ok? <risos> Tudo bem. Não tem problema. Sim. Você decora a sua casa com um o dia... Quando você trabalhar, tiver o seu dinheirinho para comprar a sua casa, você vai comprar vai mobiliar do jeito que você quiser. Uhum. Mas a mamãe vai sempre junto porque é necessário, a gente sabe que há uma certa limitação. Mas é nunca cortar o sonho, né? Também. Uhum. Então essa é, é a minha, é a minha, é a, a minha posição. Nunca cortem o sonho dos seus filhos. Incentivem tudo que ele tiver de potencial e o que ele não tiver, a gente cuida, a gente trata e a gente vai e corre atrás.
0: Hum, Maravilhosa. E você, Fê, qual o último recado que você quer deixar para o pessoal aí
1: que está assistindo? Sim, eu tenho um recado super importante para vocês. É, tomem bastante cuidado é, em aceitar as pessoas no Instagram. Porque está tendo muitas pessoas falando chamando você de outras coisas que você acha que é ruim de você. Então, procure olhar no na, na Instagram dele ou da pessoa. Bloqueia, porque isso pode ser alguma coisa que pode te atingir e atingir sua família. Então, se preocupe com uhum. um Instagram, Facebook, uhum. TikTok, uhum. qualquer outro, outro uhum. Isso é importante, eu estou falando isso, porque uhum. é, eu nunca passei isso nas plataformas, mas eu sei que é ruim, então eu só estou frisando sobre isso.
0: Uhum. Muito legal, gente, esse recado dela. Porque é importante também, até a Fefoalgo, importante de conversar com qualquer pessoa nas mídias sociais também. Cuidado. Porque, como existem pessoas boas, existem pessoas maus. Então, o que ela falou, olha lá o direct, olha é, o que, que é, pede para mãe, ou fuça o perfil da pessoa, está ok é mesmo para saber se você quer continuar amigo daquela pessoa ou não. E se for, for alguma coisa de mal, bloqueie e pronto, né, Fê? E vida que segue, né? Então, é assim, porque. Gente, nas, no mundo digital, o que existe de hater? Vocês não imaginam. Então, eu falo, se você não conseguiu o seu primeiro hater, é que você não está fazendo a coisa bem feita. Então, assim, dentro aqui mesmo, momento de Saúde, a gente já teve vários haters. Aí a gente tem. Então a gente sabe como que é esse mundo digital aí, mas eu só quero agradecer vocês pelo tempo, vocês que ficaram conosco até agora, né? E ó, quando quiserem voltar, o pessoal curtiu muito a live tá aberto o momento de saúde para vocês e o que vocês precisarem de nós divulgar também aonde vocês vão estar tá, os eventos eu vou colocar num evento que elas vão estar tá em São Paulo semana que vem e eu vou divulgar aqui também no momento de saúde gente essa live vai ficar gravada então vai ficar salva depois ela vai virar um podcast então você que entrou no meio, você que entrou no final, a gente vai estar tá aqui para você poder assistir tudo. Então fica tranquilo, viu? Que Deus abençoe. Que Dilom bendiga. Graças para você também, minha nova amiga, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe aí é, essa, esse restinho né, de ano. Os planos para o ano que vem. E que é um prazer para mim falar um pouquinho, né? Com vocês hoje, viu? Deus abençoe, meninas. Um beijão. Bom descanso aí, viu? Eu queria Foi. só agradecer
1: a todo mundo, porque eu estou vendo muita gente conhecida aqui, nós, a Maga, a Iessênia, é, a a, a, Yesenia, a Loda, né? Lona, Lona, a Lona todo mundo. Gente, muito obrigada pelo apoio, pelo amor, pelo carinho, sempre. E nós estamos também à disposição, sempre. Um beijo. Tati, muito obrigada por essa oportunidade. Gratidão então, né? por você estar tá dentro.
0: Então, é é eternamente, vocês são tá maravilhosos e, e eu, gente, vou até, vou até semana que vem vou estar tá lá na casa delas, hein, gente? Olha que prazer o meu de poder estar tá com vocês. Então, eu que sou uma pessoa abençoada de conhecer pessoas assim tão maravilhosas, viu? Beleza. Uma boa noite, gente. Boa noite. Beijo, a todos. Beijo. Boa noite, Tant... boa noite. Espero então... vocês lá no
1: Instagram. beijo, beijo. beijo, beijo, beijo. beijo.